0: Sí, señor, sí. sí. Mañana a las... Sí, mañana a las 5. Sí. ¿La matriz en Excel? Sí, señor. Ah, oh, pero mañana también tengo el comité a las 5. Y a las 5 también tengo... Tengo la reunión de equipo. Pero no, no, a las 5 también tengo... La reunión de mi hija. No, pero yo, yo a todas tres puedo estar. En una el celular, en otra estoy desde el computador, Sí otra, el teléfono, no, pero son muchas reuniones a la vez y el, el documento, la matriz, las diapositivas, no, 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 Ajá. ay no, yo no quiero eso para mí, definitivamente no lo quiero, te identificas con esto, te identificas tal vez o eres de esas personas que está pasando algunas de las situaciones que trae el burnout o síndrome del quemado por la temporada de trabajo en casa, el home office que genera el confinamiento por el que estamos atravesando en el mundo, pues quédate acá en este episodio porque lo que vamos a tratar son temas súper importantes para la salud mental, la salud emocional, de todas aquellas personas que estamos trabajando o estudiando en casa. Así que por favor, quédate acá y disfruta de este episodio de Mauro Conversa Te doy la bienvenida al podcast de Mauro Conversa Mauro Conversa Un espacio que promueve la comunicación para el desarrollo Quédate acá y disfruta de este contenido Bienvenidísimos todos y muchísimas gracias por seguir escuchando el podcast de Mauro Conversa. Ya sabes que esto es información para el bienestar, información para transformar esos estilos de vida, información para el cambio de comportamiento social. Básicamente es la influencia que quiero hacer desde acá, desde este desde este espacio. Y pues bueno, por ahí han venido diciendo cosas como o nos morimos del de virus o nos morimos de hambre, o, no sé, algunas otras cosas pueden venir, si sí, tal vez no estamos pendientes de los determinantes sociales, de los determinantes de salud, que vienen asociados a la temporada de confinamiento, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Y mira, hay algo de lo que quiero hablar, quiero que propongamos en este espacio hoy del podcast de Mauro Conversa. Mira, las jornadas de... De teletrabajo y de eh, educación en el, en el hogar home office, home school son arduas, cansan eh, y se te convierten en una gran esclavitud y tienes el riesgo de quemarte en la medida en que no le pongas cuidado a esto en la medida en que tú seas un el mismo creador de ese síndrome del quemado y de qué se trata esto pues básicamente son dos aspectos relevantes que te quiero contar y por supuesto después de estos dos aspectos relevantes pues vamos a ir con aspectos de algunas recomendaciones, trucos, consideraciones que podemos tener en cuenta para no llegar a quemarnos en este proceso de, de tal vez estrés laboral que podamos vivir incluso en nuestra casa, impensable, pero podría ser de esta manera. Y entonces vamos con la primera consideración. Lo primero, ponle límites al trabajo, ponle límites al estudio. Y esto de ponerle límites te estoy hablando a ti si estás escuchándome desde la perspectiva del de trabajador, del empleado o si me estás escuchando desde la perspectiva también del empleador o del jefe o del coordinador. También desde la perspectiva del estudiante, bien sea de escuela, bien sea de colegio, bien sea de universidad o también desde la perspectiva del profesor. ¿Y a qué me refiero? Voy primero con la perspectiva de quienes son profesores, de quienes son empleadores, de quienes son los jefes, los supervisores. Mira, cuidado con poner esa bola de hierro, y quiero utilizar esta metáfora de bola de hierro, como ese grillete que se le ponía en algún momento en los tiempos de esclavitud. Cuidado con poner esa bola de hierro, ese grillete, al empleado o al estudiante. ¿Y ¿A qué se refiere esto? Pues mucho cuidado porque, de pensar que porque está en casa entonces tal vez tiene más tiempo libre, de pensar que porque está en casa entonces tal vez desde una postura entre comillas inquisidora vas a llegar a, a ponerle, no sé, matrices, cuadros en Excel, como hablaba ahorita nuestro personaje del sueño, cuadros en Excel, informes, más cargas laborales de la que tal vez podía tener antes. Como quien dice, no se va a parar del escritorio y va a cumplir con las ocho horas, y desde aquí lo, laborales y, ocho horas laborales y desde aquí lo voy a estar monitoreando. No, señores. Resulta que estar en casa, pues se han sabido de varios comentarios, ante todo de, de amas de casa. creo que ahorita esto de ser ama de casa también es un juicio porque hay am amos de casa. Y personas que así tal vez no sean amos o amas o dueños de casa como se diría en otros países, son personas que pues tienen actividades que hacen en el hogar que incluso se dispersan por estar interconectadas con las labores profesionales o las labores del trabajo. Tal vez antes fácilmente tomábamos los alimentos en la calle, en un restaurante, con un domicilio o algo así, pero ahorita pues ya como que es pararse de la estación de trabajo que hay en casa, de su oficina, de su estudio para ir a elaborar alimentos, asimismo eh, las labores de aseo del hogar, labores domésticas y demás. Entonces lo primero que te voy a pedir es si tú eres empleador, si eres profesor, si eres mm, eh, docente, cuidado con esas eh, tareas extenuantes que pones a tus estudiantes o a tus empleados. Sí, entonces, tal vez mmm, hay otras cosas que se pueden hacer y pueden cualificar el trabajo a diferencia de estar, no sé, llenando matrices o cosas que, que producto de la consulta para este episodio del podcast, pues han venido reportando varias personas. ¿Y cómo así que la consulta? Sí, claro, antes de sacar el podcast yo me tomo la tarea de hacer procesos de consulta, de consultar eh, opiniones, de recolectar opiniones de personas... Frente a cómo les ha venido yendo con sus jornadas de teletrabajo. Y pues en este caso el tema es teletrabajo, pero para efectos de otros episodios. Entonces son otras consultas las que se hacen como sondeos. Y no solamente en Colombia, de donde estoy grabando, sino en otros países, referidos de otros países. Incluso encuestas que se hacen por, por redes sociales, o por notas de voz en WhatsApp, o por llamadas, o por chat iban y resultan en, con este tipo de comentarios. Para este caso específico, pues la extenuante que se está convirtiendo el trabajo porque al parecer, es un juicio, ¿no? Sus jefes eh, quieren ponerle entre comillas, y lo, que, lo resumo de esta manera entre comillas, es a ponerle ese grillete o bola de hierro allí para que no se pare de su estación de trabajo. Así que mucho cuidado. Y desde la perspectiva del empleado, o del estudiante pues muchísimo cuidado con dejarte poner eh, esa, esa bola de hierro, pues con este dejarte poder no, poner no te estoy diciendo que asumas una postura mmm, rebelde, una postura oposicionista frente al trabajo o a la educación porque jamás lo voy a, pro, a promover, incluso soy de los que promuevo que mmm, nosotros los seres humanos hacemos lo que nos corresponde y un poquito más porque a la final cuando estamos viviendo nuestra pasión, viviendo nuestro trabajo, pues entonces deberíamos ir más allá y romper un poquito los límites de lo que, para lo que nos contratan o para lo que nos disponemos a servir, es decir, esos valores agregados que todos podemos poner, incluso como estudiantes, incluso como empleados. De esta manera, entonces, no te estoy diciendo que asumas una postura oposicionista, una postura contradictoria frente a las disposiciones, Pedidos, eh, solicitudes de tu jefe o de tu profesor, pero sí te estoy pidiendo por favor que pongas límites, seas consciente en los límites que vas a poner y esto se hace a medida que eres consciente de las cosas en las que te comprometes a realizar o también cuando aceptas algún pedido o aceptas algo por, por de las tareas encomendadas. Así que muchísimo cuidado, primero, muchísimo cuidado con esto como primera medida dentro de eh, la prevención del burnout que quiero hacer con este episodio de Mauro Converse. Mucho cuidado con esas bolas de hierro, mucho cuidado con esos grilletes que tal vez antes no los teníamos y tal vez te puedes quemar. Bueno, y como segunda consideración, mira, hasta antes de la emergencia sanitaria, yo reconocía y sabía que el único omnipresente o la única fuerza o energía omnipresente en la tierra, en esta vida, en la existencia, era Dios, la única persona que me enseñaron mis padres, que me enseñaron eh, los adultos y que los que creemos en Dios hemos reconocido que es la única persona que podía estar en diferentes lugares a la misma vez. O puede estar, porque aún lo hace. Pero mira, nos estamos dando cuenta que en, este, en esta temporada de esta ola del teletrabajo producto de la emergencia sanitaria que nos ha llevado a confinarnos, pues varios se han vuelto omnipresentes. ¿Y son omnipresencia en qué medida? Pues en que participan de varias reuniones, de varios espacios de encuentro a la misma vez. Por diferentes plataformas, por diferentes dispositivos, a la misma vez, en el mismo espacio. Y yo te pregunto, ¿eso es estar? Reconociendo el estar como la conciencia plena del aquí y el ahora, escucha generosa, visión generosa incluso, lectura generosa, asimilación generosa de todo lo que está pasando en los espacios de encuentro, pues tal vez no. Entonces he escuchado testimonios como es que estoy en, participo hasta de tres reuniones a la misma vez, Estoy desesperado, estoy desesperado. Tú lo permites, o tú lo agendas así, o tú lo programas así. Porque yo recuerdo que cuando no estábamos confinados, podían llegar al despacho de una persona diferentes invitaciones a diferentes eh, escenarios a la misma hora, el mismo día. No sé, un comité, un foro, una reunión, una entrevista. Y allí el concepto de priorizar de allí que la palabra clave en ese momento era priorizar a ver en cuál era la que podía estar esa persona debía estar esa persona y el segundo concepto es delegar pues entonces delegar a otras personas o trabajar en equipo cuando no se podía estar en otros espacios eso que permitía pues hombre no somos no somos omnipresentes primero y segundo permitía estar en conciencia plena en el espacio que se nos requería ahora estos espacios se están convocando pero por supuesto de manera virtual a través de diferentes plataformas los mismos espacios donde se requiere la claridad la presencia la conciencia plena de la persona que participa pero conciencia plena claridad que se está viendo afectada por tal vez estar en tres espacios de reunión a la vez yo te pregunto ¿en serio eres capaz de hacerlo? y las, perso las personas con las que he consultado para traer este episodio dicen, pero bueno, es que así lo exigen los superiores, o sea, los jefes, los coordinadores, no sé. Pues entonces, nuevamente me voy con lo que, con la conversación de, el anterior punto. Cuidado jefes, directores, coordinadores, supervisores, con eh, pedir eso a sus, a sus colaboradores, pues sabemos que podrían llegar a ese síndrome del quemado o tal vez eh, cuando requiere de su atención plena Para la toma de una decisión Para una recomendación Para algo que requiere Que esté sus sentidos allí puestos Pues tal vez no lo va a estar Por estar en otros espacios de interacción eh, A la misma vez Entonces, por favor, tal vez Nuevamente, si estás desde la postura Del superior Del, 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 del supervisor Del coordinador, del jefe Del director Pilas decirle esto a la persona que está bajo tu, tu mando o bajo tu supervisión. Porque a la final sucede lo mismo que sucede, sucedía en el mundo presencial, pues no va a estar plenamente en dos y tres espacios a la vez. Entonces, la palabra clave de delegar es importante tenerla en cuenta acá. Primero y segundo, si tú eres empleado, pues lo mismo. No te estoy diciendo revelate, eh, no te estoy diciendo se contradictorio o simplemente niegate No, pero si sí te estoy pidiendo eh, tener una conversación responsable si esto está pasando y pon un límite porque esto te puede llevar a tener estrés laboral. Esto te puede llevar a quemarte, esto te puede llevar a tener... Esto te puede llevar a resultados que no queremos que te lleve porque mira todo el enfoque, la protección, la prevención está puesta en no contagiarnos de el virus COVID-19, pero qué tal si nos estamos contagiando de otras cosas o nos estamos ganando otros determinantes que pueden afectarnos por no ponerle cuidado y tal vez por no estar eh, poniendo los límites necesarios frente a las disposiciones del trabajo. Así que por favor sé consciente de ello. Voy a retomar un ejercicio que hace un amigo a quien quiero, respeto mucho. Y te voy a pedir que a la cuenta de tres traigas a tu mente la persona más importante en tu vida. A la una, a las dos y a las tres. ¿Y a quién trajiste? ¿Quién vino a tu mente? Tal vez papá, tal vez mamá, tal vez tus hijos. ¿Quién? Pues mira, la persona más importante en tu vida eres tú misma. Tú eres la persona más importante en tu vida. Si has viajado en avión, en vuelos comerciales, te has dado cuenta la recomendación grande que existe cuando bajan las mascarillas, las mascarillas de oxígeno, en caso de despresurización del avión. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la recomendación? Que si tú vas con una persona al lado que requiere de tu ayuda, un niño, un adulto mayor o alguien que requiera de tu ayuda, ¿cuál es la recomendación? Que primero, ¿quién se ponga la mascarilla según los protocolos aeronáuticos? Pues primero tú, porque así cuando tú ya tienes, eh, no sé, estás con tu respiración controlada, pues así puedes ayudar a otras personas. Entonces, mira, la primera persona o la persona más importante en tu vida siempre debe ser tú. Y no se trata de ser egoísta, no se trata de una falacia de ser egocéntrico, no se trata de una falacia de ser mmm, primero yo y esa perspectiva nuevamente no, si te digo egoísta. No, se trata de simplemente reconocer que tu bienestar está primero para después de ello poderte entregar en bienestar a los otros. Hay quienes dicen que no puedo entregar de lo que no tengo. No puedo dar de lo que no tengo. Como si fuera un servicio o un producto, no puedo vender de lo que no tengo en mi bodega. Por mencionar un ejemplo, por hacer una metáfora. Lo mismo, no puedes dar bienestar, no puedes dar cuidado, no puedes dar protección cuando finalmente no incurres tú en tu propio auto autocuidado, en el amor propio, en todo lo que implica protegerte a ti mismo. Así que, por favor, ten en cuenta estas consideraciones y recuerda que la persona más importante en estos momentos de cuidarse eres tú. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Mauro Conversa. Pues básicamente era algo que quería contar y que le he estado haciendo proceso de consulta y de verdad me he encontrado con casos de este tipo que están quemados o a punto de quemarse, así que mucho cuidado por favor y difunde esta información. Si tienes a alguien que le pueda interesar este contenido, por favor ve y compárteselo, por favor cuéntale, pega el link en el WhatsApp, se lo envías o simplemente compártelo por la plataforma que quieras o si la persona a quien se lo quieres compartir tal vez no tiene las habilidades informáticas para hacerlo, pues entonces simplemente van y lo escuchan juntos se dan un paseo comparten un momento rico o en casa o conduciendo como lo quieran hacer pero por favor difunde este contenido que es importante para nosotros y pues no se te olvide seguirnos Mauro Conversa en Instagram Mauro Morales en Facebook. Recuerda que estoy plenamente a tu servicio y muchísimas gracias a las personas que se han comunicado conmigo para recomendar aspectos positivos que podemos eh, tratar en los episodios del de podcast de Mauro Conversa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Ve a casa, cuida a tu familia, cuídate tú y por favor no te quemes. Cuidado con ese burnout. Mil y mil gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. y que tengas dulce sueño.